0: تشرب السياسة في دراسته وحياته اليومية ومارسها قولاً وفعلاً أثناء عمله كصحفي فصار اسماً لامعاً في لبنان صحفي ومقدم برامج وصانع أفلام وثائقية لا تمر تصريحاته ومقابلاته بدون عواصف بدءاً بترندات مواقع التواصل داخل لبنان وخارجه وانتهاءً بتصريحات رئاسة الجمهورية رداً عليه جريء وصريح بآرائه وأفكاره الشخصية لا يخشى السباحة عكس التيار وكثيراً ما يدفع ثمن ذلك أنا خالد مجذوب وهذا آثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفي في هذه الحلقة الإعلامي والصحفي اللبناني الأستاذ جاد غصن جاد أهلا وسهلا فيك
1: كل الترحيب فيك، شكرا على الاستضافه وتحيه لصوتك الاذاعي الجميل.
0: كلك ذوق، بالعكس نحن سعيدين جدا بهاي الاستضافه وبعتقد انه مستمعي اثر الفراشه رح يستمتعوا كثير بحديثك لانه انت قيمه مضافه اينما حللت. الله يخليك. بمحورنا الاول وبالبدايه بدي بلش معك واقول انه ببلد مثل بلدنا لبنان، السياسه تعتبر حقل الغام. لماذا اخترت انت السير في هذا الحقل دون غيره للدراسه الجامعيه بالبكالوريوس والماجستير كذلك
1: من انا وصغير بالبيت في دائما احاديث سياسي وطايجه عندنا اصحاب اهلي <تصفيق> دائما الحديث بالسياسي واغلب الاحاديث هي احاديث فيها تزمر من واقع سيء فوقت تكون بعدك صغير بتكون مثالي بتطلعاتك <تصفيق> وبتقول انه اذا الاقربين منك اللي عندك تجاههم ثقه مطلقه انه ما عم بيقولوها لاسباب مخفيه فعليا هيدي ارائهم فليش ما واحد بحط جهده هون كرمال تا يطمح لاهله بحياه افضل ولنفسه اكيد فبدايه الامر كانت من هون تاثر بالبيت وطموح عالي ما بعرف اذا الايام عم تثبت انه خيار محله ولا مش بمحله
0: <تصفيق> بمحله طبعا لفتني ردك بمكان ما وكانه عم بتقولي بطريقه غير مباشره انه نحن اللبنانيين قدرنا ان نعيش ازدواجيه بمكان ما، ما بنقدر نعبر بصراحه مطلقه عن ارائنا وافكارنا بالرغم من انه نحن ندعي بأن بلد ديمقراطي مبدئيا
1: لك مع التجربه ببين لك انه بنظامنا السياسي في دهاء اكبر من قمع حريه التعبير، لا في اذا بدك نوع من ضغوطات غير مباشرة نعم. لإحتواء مواقف معينة بس نعم إذا في أنظمة عربية أم بالعالم عم تمشي على قاعدة ممنوع حدا يحكي مم. إلا المطلوب ينحكى مم. النظام اللبناني عنده طريقة تفكير ثانيه احكوا اللي بدكن إياه ونحن بنعمل اللي بدنا إياه فالقصة بتصير مش نقص بحرية التعبير قصة التأثير غير موجود
0: نعم مختصر مفيد انما يدل على عبثيه هذا الواقع. طيب جاد رغم دراستك للسياسه انت اخترت العمل كصحفي منذ بدايه حياتك المهنيه الى ان احترفتها واصبحت من الصحفيين البارزين بلبنان. كيف حصلت هذه الانتقاله من السياسه الى الصحافه؟
1: بصراحه صارت بالصدفه، انا لم اختر الصحافه كخيار مباشر. <تصفيق> اللي صار انه انا وعم بنهي الماسترز تبعي بالعلوم السياسيه نعم <تصفيق> <تصفيق> التقيت باصدقاء كانوا بيعملوا بمؤسسه اعلاميه بعرفهم من ايام الجامعه قبل الماسترز يعني بالبكالوريوس العادي نعم فبوقتها كانوا عم بيقولوا لي ليش ما بتقدم في حاجه للتلفزيون الاو تي في اللي هني بيشتغلوا فيه نعم. لموظفين قلت لهم خلوني اخلص الماسترز فكان جوابهم انه فيك تعمل ماسترز بالتوازي معه فقلت بجرب وإذ فتنا بهذا المسار اللي بيصير يجرك إذا واحد بده يفكر بطريقة هيك ريتروسبكتيف يعني بيرجع واحد بعيد النظر من بعد معرفنا شو عرفنا عن حياتنا ويمكن بينضج أكبر بلبنان الحياة السياسية مقفلة إلا لعائلات نحن بنسميهم بيوتات للتفخيم م- بلبنان م- أما لأحزاب هي فعليا طوائفية الصحافة كما الجيش كما المؤسسات الدينية بعد كما العهد القديم يعني بالسياسة هي المحل اللي فيك تعمل فيه ارتقاء اجتماعي بين مزدوجين بالسلم السياسي إذا ما كنت من ضمن هالقنوات الضيقه تبع العائلات أما وكلاء الطوائف نعم. فيمكن من دون وعي واضح بوقتها حسيت انه في امكانيات لدخول الحياه العامه بصوره اسرع من هالباب، يمكن
0: في دلالات كثير على اشياء كثيره بكلامك بنجرب ان نضيء عليها خلال الحوار فيما بعد، اليوم من واقع تجربتك بتلاقي ايهما اكثر تاثيرا على شعوب جاد العمل السياسي ام العمل الصحفي؟ وشو العلاقه بين الاثنين؟
1: انا رأي العمل الصحفي عكس ما يدرس بالكتب نظريا إنه هي هيك قطاع أما سلطة رابعة فإذا مستقلة مم. واحد بيتمنى هيك يكون بعالم مثالي ولكن من الولايات المتحدة الأمريكية وصولا لآخر دولة أوضاعها السياسية أحادية بالحكم مم. السياسي والصحافي عمل متداخل ببعضهم مش هيك منلاحظ انه حسب تبدل الأنظمة السياسية بيتبدل تتبدل البنية الإعلامية إذا كان النظام السياسي هو تعددي بنلاقي إعلام تعددي إذا كان النظام السياسي أحادي بنلاقي الإعلام أحادي نعم. بقا هول بيمشوا بالتوازي ربما الأكثر تأثيراً من اثنين وإن للأسف بده وقت طويل ليبين آثاره هو العمل الثقافي نعم بالسياسة يكون في ثقافة سياسية لو واحد يفهم واقع بصورة مختلفة وبالإعلام يكون في إعلام مثقف كمان لا يعرف شو عم بيعمل هو وما يكون مستخدم بل يستخدم البلاتفورم المنصة اللي هو عم تتأمل له للتأثير
0: وهذا من وجهة نظري ما تقوم به أنت استاذ جاد يعني أنا بشوف بأنك أنت قدرت بأنك تعطي شغلك الصحفي صبغة ثقافية بامتياز وقدرت من خلاله بأن تتعدى مهنة الصحافة كون هي مهنة إعلامية صارت إلى حد ما معك مهنة توعوية من هذا المنطلق بدي أسألك يعني ببلد قائم على الاستقطابات والتجاذبات السياسية مثل لبنان كيف يمكن للصحفي القيام بدوره والالتزام بقيمه؟ بموضوعية ودقة وشفافية وإلى ما هنالك يعني وسباشيلي بعد ما أنت قبل شوي قلت لي كيف نظامنا تحديداً بلبنان يعني هو نظام قائم على تقسيم طائفي بيدخل في كل مناحي الحياة هل في شيء اسمه إعلام موضوعي واليوم الصحفي بيقدر فعلاً أن يلتزم بدوره بموضوعية ودقة وشفافية؟
1: لك بالواقع الأعلام أنا بفصله عن الإعلاميين <تصفيق> يعني في شيء اسمه الإعلام وفي الصحافة الإعلام هي البنية الإعلامية هي المؤسسات لا. المؤسسات بالعالم كلها لا يمكن أن تكون موضوعية ولا يمكن أن تكون مهنية صرف لأنه إما ملكية هالوسائل بتكون أحزاب أم أنظمة إما بتكون رأسمال لا. بحالة الأنظمة أما الأحزاب واضح حدا الشيء بده يخدم الاجندة السياسية اللي بتخدم مشاريعهم ام بقاءهم في السلطة، فإذا هون ما في موضوعية هون بتشبه ما قبل نهاية الحرب العالمية الثانية ما كان يسمى بالبروباغاندا. أما الإعلام التجاري اللي هو هون أكثر شيء واحد بدلل أنه الصحافة مستقلة وغير تابعة سياسياً. بيتم كثير التغاضي عن فكرة ملكيتها من رأس مال. هالرأس مال لأنه أي مؤسسة إعلامية كبرى تحديداً المؤثرة مؤثرة ما بتمشي برأس مال عم نحكي بملايين عشرات ومئات ملايين دولارات نعم بين طبعاً فإذن من يضع هذه المبالغ لا يمكن أن يكون جمعية خيرية <تصفيق> فإذن وقت يشوف هل المؤسسات الإعلامية بتحقق أرباح هائلة؟ بالسبل والقنوات النظامية القانونية الطبيعية لا بتعمل أرباح نعم ولكن يمكن أي قطاع آخر فيه يعمل أرباح أكبر بالنسبة لأصحاب الملايين، فإذاً هن عم بيشتروا منصة للتأثير فإذاً عندهم مصالح بدهم يأثروا فيها ويأثروا على القليل بالسلطة لحمايتها ها. من هنا بيخلق علاقة صدامية أنا بسميها بين الصحافة والمؤسسة التي يعمل م. بها وهذا صدام صحي وليس صدام سيء نعم. لانه انت بحاله تفاوض يومي على تكبير الهامش المعطى لك من الحريه ما في حريه مطلقه وكل ما انت تكون عم بتعزز حاجه تلفزيونك لك اما مؤسستك إلك لانك متميز لانك عم تقدر تعمل اخبار غيرك ما في يعملها اما تجيب اخبار غيرك ما عم يقدر يجيبها بتكون عم بتوسع هامشك تجاه مؤسستك تيسير الاستغناء استغناء عنك اصعب نعم وتتوصل لهالمحل بتكون أنت عم بتكبر هاي مش حريتك أنت بتكون عم تشتغل على موضوعيتك وحريتك ومقارباتك ولكن إذا ما ناخد الأعلام ككل الأعلام جزء من منظومة سياسية لا يمكن أن يكون مستقل عنها وبالتالي لا يمكن أن يكون موضوعي داخلها بينما الصحافي ليس هو صاحب رأس المال مفروض مفروض يكون عم ينطلق من مهام اما من ثوابت ومبادئ مهنيه ويجرب يحافظ عليها بطريقه فاذا هي مسار اكثر من حاله توجد ام لا توجد
0: طيب عظيم انطلاقا من هيدا المفروض كوت كوت اذا ما هي مهمه ودور الصحفي في لبنان تحديدا وفي العالم العربي بشكل عام
1: يعني يمكن كل بلد كمان بتختلف فيه الاولويات عن بلد اخر يمكن لو كنا نحن بواقع صراع حربي بتغير الأولويات ولكن بواقعنا اللبناني مثلا ونحن نشوف أنه أزماتنا السياسية ليست أزمات ظرفية إذا بنراجع تاريخنا آخر مئة سنة من وقت إنشاء دولة لبنان الكبيرة <تصفيق> الأزمات هي صنوا النظام اللبناني الاستثناء هي أيام الرفاه والاستقرار فإذا وقتها المهم يمكن بالنسبة لك عمل صحافي الإضاءة على الإشكاليات القائمة محاولة التحقيق داخلها والبحث لايجاد فعليا مسبباتها الحقيقية الظرفية اليوم، ولكن ايضا وضعها في السياق العام التي من الذي من خلاله يعاد انتاج الازمات بصورة دائمة. بما انه هالازمات منا شيء ظرفي، مش انه استثناء علينا، بصير السؤال وقت علينا ازمة جديدة بدنا نكشفها ونحاول نفهمها، ولكن بدنا ايضا نحاول نحطها باطار اوسع، تبلاش ليش هالازمات عم تتكرر وتتكرر من دون أي خلاصات مصلبة بالنهاية نعم. هذا الجانب يمكن من العمل الصحفي أنا بيستهويني أكثر بعد من الأحداث الراهنة المصدر فيه
0: طب حلو انطلاقاً من هذا الكلام لازم أسألك برأيك شو هو التحدي الأكبر اللي بيواجهك بعملية أو مسألة التأثير على عقول ناس بأغلبية هذه العقول عقول فينا نقول عنها مبرمجة أو مؤدلجة خصوصاً في ظل مجتمع يعاني من الانقسامات الطائفية والمذهبية مثل المجتمع اللبناني شو التحدي الأكبر اللي بيواجهك كصحفي عنده هاي الرسالة بمهمة تغيير هذه العقول وهل نستطيع تغيير العقول برأيك؟
1: بصورة فردية أكيد تأثير تبع أي عمل بيوصل للناس إلا ما يكون عنده أثر على ناس غير ناس وبمستويات مختلفة ولكن التحدي الأكبر هو أنه بواقعنا اللبناني تم تشويه البنية السياسية والثقافية المتصلة بالسياسة عم بحكي بصورة جماعية تماماً فالمشكلة أنه أنت وقت وتتشتغل صحافي بيهمك التأثير إما بسلطة قائمة تتعدل بأداءة أما تصحح أخطاء قامت بها أما التأثير بالرأي العام بإيصال الخبر بفداحته وبسودويته نعم. أيام، على أمل الرأي العام بيتدخل ويأثر بمسار الأمور أم بالحد الأدنى التقني التأثير بالجهات القضائية بيكون في موضوع عم بينفضح له أبعاد إخلال بالقانون أما بالنظام العام مفروض جهة قضائية تتدخل. هيك مهمة الإعلام خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية بالديمقراطيات التي أنشئت بعدها. لا. ولكن إذا أنت بنظام غير ديمقراطي بالمعنى الجد الكامل <تصفيق> أي خضوع كل أطرافه السياسيين كما المواطنين لسلطة القانون والمساءلة والرأي العام تم تفتيته أم تبعثره بالهويات الطائفية تيصير آراء عامة ما في رأي عام واحد ما في مجتمع بصورة موحدة بيتحرك فبتصير أنت ما عم تخاطب حدا إلا أفراد عم تخاطب أفراد ولكن مش بالصورة الجماعية مش بالصورة السياسية لأنه الدولة غير موجودة لتخطبها، الدولة هي بس محل تجتمع فيه القيادات الطائفية اللي هي فوق الدولة فالدولة هي شكلة القضاء مستتبع من هذا البناء الشكلي اللي مملوك من اهل الطوائف، فاذا هو لا يتدخل الا بامر وتحت سقف السلطه السياسيه. والراي العام تم تفتيته وتجزئته تحديدا بصوره اوسع بعد الحرب الاهليه وخلالها. فالتحدي الاكبر هو اعاده بناء البنيه الاجتماعيه السياسيه السليمه. نعم. لانه ما في صحافه من دون مرجعيه. لأنه ما تيصير في أي إشكالية سياسية مفروض دائماً يكون في مرجعية حل إذا ما في مرجعية حل أكان بإشكال قضاءة أم اختلاس أم فساد أم إجرام أم اغتيالات دائماً النظام السياسي شغلته يحط لك من هي المرجعية المعنية بالحل بلبنان في تجهيل لهذه الجهة وبيصير بالاتهامات الطائفية بين بعض تخلص كل الأضايا باللا نهاية نعم. وإذا كبرت القضية كثير بنخلص باللا غالب ولا مغلوب فإذا ما في خلاصة فبيصير العمل الصحافي ما عم بيقوم بشي إلا إذا بيكون عمل تقليدي إلا أنه يكون منصة فقط للسياسي يطلع على يعربش عليك ويحكي مع الناس من خلالك من دون ما يكون في محاولة فلترات تحط فلتر بينك وبين الناس تحاول شوي تواجه له هالسردية اللي عم بيحاول يوصلها للناس خصوصاً إذا كانت لا تنطبق مع نعم. الواقع
0: وهذا هو واقع الحالي الحال اليوم للأسف صحيح تحدي مش بسيط تفضل نعم. كمل تماماً.
1: عدم بساطة هالتحدي هي بترجع من أنه أنت عم تتعامل مع عامل ثقافي مش هيك أنا التشديد على الجانب الثقافي من العمل السياسي نعم. لأنه الثقافة العامة تم تشويها بالحرب الأهلية بلبنان لصار بكثير من المحلات القوة هي اللي بتعطي حرب نعم. لأنه بخلال أيام الحرب بطل مهم إذا أنت دكتور ولا عندك تخصص معين بقضية كبرى مهمة بالبلد يجب الاستفادة منك السلطة المطلقة كانت للسلاح من يمتلك السلاح في يكون أمي جاهل ولكن بيقدر يسيطر على حي ومنطقة صحيح وهون صار في هزيمة للمجتمع بالتسليم لهذا الأمر الواقع لأن الحرب استمرت على يعني على الرغم من كل إرادات الناس اللي كانت لا تريدها وهذا الشيء استمر بعد الحرب بأنه إجا السلم لتكريس انتصار زعماء الحرب من خلال قانون العفو عن جرائم الحرب وإدخالهم غيروا البدلة من بدلية بدلة أغلبة لونة زائدة نعم. من
0: البدلة العسكرية إلى البدلة الرسمية
1: بربطة نعم. عنق وبدلة رسمية نعم. بقى المجتمع صار متكيف بكثير من مش كله أكيد بس بكثير أجزاء منه مع أنه الحق للقوة وما فيك تقارع بمنطق الحق المجرد بيقولك معك حق برافو عليك آدمي بس ما بيطلع من شيء فبصير في تسليم من جديد الأمر الواقع وهذا أنا برأيي فكر انهزامي مش لازم يكون موجود إذا في مجتمع عم بيبحث عن تغيير بواقعه نعم
0: نعم يعني الواحد لازم يصفن كتير بماهية الكلام اللي أنت عم بتقوله بدنا ننتقل إلى المحور الثاني بحديثنا معك بالرغم من أنه خبرتك بالإعلام والصحافة يمكن من خبرة لا تقاس طبعاً بعدد السنوات إنما هي تعتبر يمكن لا تتجاوز عقداً من الزمن لكن أنت قدرت بوقت قصير نسبياً أن تحفر بصمتك الخاصة وأصبحت اسماً بارزاً على مستوى الصحافة في لبنان الكل بحب يعرف اليوم لما بيطلع قدامه اسم جاد غصن أنه كيف قدر هالشاب أنه يحقق هذا النجاح أو هذا الإنجاز بهذا الوقت كيف استطعت أنت تحقيق ذلك؟
1: هلأ في كتير عوامل، أنا أول شيء بدي أشكرك من جديد، آه العوامل بدايةً بده واحد يعني مع كل الأسباب أس... اللي كنا عم نحكي عنها بالصورة السوداويه اللي عم نعيشها، لبنان بعضه بيمتاز نتيجة تركيبته غير الأحادية الطائفية، نعم. انه خلق هامش من الحريه، ايه بلبنان فينا نقول اللي تقريبا، اكيد في ضوابط وفي اغتيالات وفي تخويف، فلو عندك الحريه بقول ما تريد ايام بصير الواحد هل بده يعمل رقابه ذاتيه؟ كله موجود ولكن بالشكل العام بعد لبنان في هيدي المساحه من الحريه. هالمساحه من الحريه بتعطي فرصه لمين ما كان يبرز عشرط يستغل الحريه من خلال كفاءه معينه يقدر يحصلها لانه الحريه من دون كفاءه ما لها معنى يعني بصير الشخص اللي عم عنده حريته عم يستخدم حريته فقط لربما المتعه الخاصه اما الاستفاده الشخصيه من دون ما يكون لها بعد عام ولكن اذا في كفاءه بالعلوم تستفيد منها بالصحافة بتستفيد منها بالسياسة بتستفيد نعم. منها فأنا كان الهاجس عندي وتفت على الصحافة خصوصاً على التلفزيون لأنه اشتغلت سنتين قبل بالراديو ولكن كنت بعدني بالجامعة فمش كان كل تركيزي هناك نعم. إنه أنا بدي أحاول اكتسب بعض المهارات اللي ما توفرت لي من خلال دراستي كعلوم سياسية نعم. مثل إنه تعلمت أنا التصوير تعلمت أنا التوليف المونتاج وصرت انا حاول قوم بكل شغلي نعم. من كتابه النص لاجراء المقابلات للبحث للتصوير للمونتاج تاقدر انا وصل الشيء اللي بدي اقوله بصوره مختلفه وهذا كمان هاجس ثاني كان عندي نعم. انه اغلب الامور وقت بدك تشرحها بأبعاده بصير لها طابع كانه اكاديمي أما هيك تثقيفي فممكن في كثير ناس تشوفه ممل فكان كل الهاجس عندي كيف واحد بيقدر يوصل افكار براي مفيده بصوره غير ممله من هون بلشت انا اشتغل على شيء خرج عن طابع الاخبار مع انه كنت شغلي الاساسي هو كمراسل نعم. اخباري بعمل تقارير نعم. اخباريه انه انا حاول ادخل ناريشن uh, السرديات اما السرد بالتقرير الاخباري كستوري تيلينج كيفيه روايه قصصيه وهون بده واحد يستخدم كثير من المؤثرات بالتصوير بالسماعيات من الموسيقى لسماعيات اخرى لا لطريقة بكتابة النص مختلفة وبتصور اول الاشادات اللي كانت عم تجي فيه مع بداية شغلي كانت عم تجي بهيدا الجانب فانا برأيي الجانب انه مني عامل اعلام يمكن خدمني لانه صار يعطي يعطيني الي ابعاد مختلفة لكيف قارب شغلي
0: هلو يبدو بأنه يا نقطعت الكهرباء يا قطع الانترنت بلبنان وهذا الواقع في لبنان اليوم لنشوف كيف بدنا نرجع مع جاد حالو؟ نقطعت الكهرباء هذا لبنان طب جاد انطلاقا من حديثك مثل ما قلنا من قبل عملت في البداية بقناة أو تي في ثم بتلفزيون جديد لما يقارب سبع سنوات بدي اسألك من وجهة نظرك هل ساهمت هذه التجارب في تسقيل خبرتك الصحفية؟ وكيف اليوم إذا بدك تقيم هذه التجارب كيف تقيمها؟
1: لا أنا بالنسبة لي كانت أساسية وخصوصاً أنه أنا ما تخصصت بالإعلام تخصص كان بالعلوم السياسية بما أنه أنا جاي من هذه الخلفية كان في حاجة أكيد ملحة كمان لتجربة العمل الصحفي على الأرض بالواقع تقدر الجانب اللي أنا مفقود بتدرج العلمي أدخله من خلال التجربة، فمن من خلال هالتجارب كلها أول شيء صار عندي فهم شوي للتقنيات لكيفية العمل الاعلامي. ثانياً بصير بالممارسة واحد بيقدر يعرف حاله على المزبوط أي جانب من الصحافة بيستهوي أكثر. فتهذيب شخصيتي الصحفية صار من خلال التجربة ومن خلال هالسنوات لسه تقول هذا الأمر بيعني لي أكثر من هذا الأمر. هذا النوع من الشغل بيستهويني أكثر من هالنوع الآخر. تا وصلت للمحل اللي يمكن لو ما كنت انا ظاهر على الشاشه ما كنت لاعرف تقدر اقوم بالعمل المستقل اليوم عم اقوم فيه على بودكاست ويوتيوب لانه آخرتها كل انسان بيتمنى يقدر يقوم بعمل مستقل من دون ما يكون عم بيشتغل مع حدا يؤثر عليه ولكن اذا ما حدا بيعرفك ما حدا رح يحضرك بتصير في اشكاليه ويمكن تاخذ وقت اطول بكثير لتكون هالقاعده الاساسيه نعم. فكل هول استفدت منهم من تجربتي الاعلاميه جميل،
0: ارتبطت أنت بأذهان الناس في لبنان تحديداً خلال فترة الثورة وكمان من بعد انفجار المرفأ صرت أنت مرتبط معنوياً بالناس وأنا واحد منهم يلي كانوا دائماً عم بيتابعوك بشغف وبأمل بمكان ما لأنه كنت دائماً بخلال أسلوبك التحليلي عم تضيء على أمور معينة مفيدة جداً تساهم على طريقتك بنشر وعي تصحيحي توعوي للشعب اللبناني انطلاقاً من عملك أنت؟ شو بتشوف أبرز المحطات يلي كانت بمسيرتك من مقابلات وتقارير أنت كجاد فخور بإنجازاتك
1: فيها؟ في سلسلة من التقارير قمت فيها قبل الانهيار المالي بنهاية 2019 كانت عم بتحضر لألوه تقارير رجعت فيها على الأرشيف لسنوات 97 و98 وبعدها بكم سنة نعم. كمان لأنه تواحد يقول أنه نحن دولة تستدين بالدولار من ذلك التاريخ لأسباب أوضحتها في التقارير وأنه هذا الأمر رح يوصل فينا لانفجار آه مالي فهو اللي بيفتخر فيهم لأنه أخذوا وقت شوية شغل كنت متردد إذا بعملهم ولا لا لأنه في واحد يسبغ بهيك صفة التهويل أنه أنت عم تهول أنه الليرة ستنهار نعم ولكن وقت فتنا بأول سنة 2019 فعلياً تيقننا أنه أصبح العد بالأشهر وربما بالأسابيع <تصفيق> فقبل ما تجي سرديات السلطة لتخبرنا شو الأسباب اللي هني بالدنيانة نقتنع فيها إنه هاي أسباب الانهيار المالي واحد خليه خبر من خلال الصوت والصورة من دون كتير تدخل مني شو اللي صار ولما نحن رايحين هو اللي أنا عزيزين علي ولكن ربما أفضل يعني أما أحلى أو أمتع الأعمال اللي قمت فيها على الصعيد الشخصي هو الوثائق مع زيادة فرصة لفرصة يعني نادرة وطيحت إنه بقينا حوالي سنة ونص عم نصور مع زياد الرحباني بالاستوديو بالحفلات بالتحضيرات وعدة مقابلات وما كنت عم بعلون عنها وجمعها عندي وتاخذ معي شوية وقت ترجع لطلعناهن وثائقي بأيلول الـ 2019
0: نعم ما اسم هذا الوثائقي جاد وإذا الواحد بحب يشوفه وين بيقدر يحصل عليه انا مثلا مش شايفه هذا الوثائقي وبيهمني جدا انا يعني
1: كثير بتمنى اذا بتشوفه بتعطيني رايك في على صفحه البودكاست تبعي على نعم. يوتيوب جاد غصن نعم. اذا بينكتب كمان بالسيرش زياد الرحباني من بعد هالعمر في ايلول عام 2014 التقينا زياد الرحباني في المركز الثقافي الروسي عنوان الاحتفال يوم ذاك كان يشير الى سنه تسعة بزيادة اليوم
0: من واقع هذه التجربة إذا بدي أسأل جاد كيف تصف الصحافة في لبنان في ظل الوضع الاستثنائي اللي عم بمر في البلد كيف تصف الصحافة في لبنان
1: اليوم؟ الصحافة في لبنان بشكل أساسي بوضع مختل كما هو وضع النظام السياسي نعم. جزء أساسي من الأعلام بعضه مملوك من أحزاب منذ زمن طويل يعني ولكن حتى الأعلام التجاري يتخبط بإشكاليات المادية اللي رافقت الانهيار المالي والتخبط المالي بيفتح الأبواب على من يشاء منهم ما أنه ما في دليل ما في واحد يعمم تهمة أنه يبحث أكثر في المال غير النظامي المال المعولجي يجي بالسياسي أما تأثير بعض اللوبيات المصلحية فهيدا لانه ما في تنظيم لحاله اعلام لوحد يحصنه من التدخلات ومن التاثيرات السياسيه، هذا الواقع عم نعيشه بلبنان. ولكن من جهه اخرى سهولة وعدم عدم كلفيه المنصات اللي عم توفرها شبكه الانترنت المنصات البديله <تصفيق> عم تخلق كمان هيك فسحه لواقع اعلامي مختلف بيقدر الواحد يختار منه من يراه اقرب للنظره الاعلاميه اللي هو بيتمناها لانه صارت غير مكلفه كثير اكيد بعد بدها بالحد الادنى بدنا بدها اسماء بسيط ولكن بيقدر عليه شخص او شخصين يعملوا شيء ولو بسيط بشكل إنتاجه ولكن من حيث المضمون عم بتوفر لنا امكانيه انه واحد يقدر يستقل استقلال كامل وهذا الشيء لازم واحد يضوي عليك محل هيك لفسحه من خارج الاعلام التقليدي يقدر فيها يشوف شيء مختلف نحن بمرحله انتقاليه من شيء الى شيء وربما الازمات كما ربما اذا ما بذكر اذا ذكرتي مع بدخوني جرامشي بيقول انه الازمه هي عندما تكون انت عم بحاله انتقاليه الشيء اللي خرجت منه اللي عم تخرج منه انتهى والشيء اللي عم تتجه بعد لم يبدا ولم يصبح معروفا لا. فبتصير بمرحله بالنص مازومه لا. نحن بهيدي المرحله الوسطى الاشكاليه انه بدل ما اللبنانيين يكونوا من خلال سلطتهم السياسيه عم بيحاولوا يوجهوا الانتقال لشيء هادف فن بالدنيا اراديا نصلوا عم بيصير الانتقال بلا قرار وكانه في سياره مسرعه من دون قياده لا. ما حدا عم بيسوقها <تصفيق> فبتصير هالمرحلة الانتقالية أليمة وما في الها أفق فبصير الألم ما عم تقدر تحسبه على نفسك تضحية يجب القيام بها لأنه رح نروح على محل أحسن من بنحسها تضحية فارغة من دون أي هدف وهيدا هو يمكن المحبط بحالتنا
0: يعني بما أنك يعني اقتبست لغرامشي أنطونيو غرامشي فينا نقول كمان كلمة علموا انفسكم لاننا سنحتاج الى كل ذكائنا، هذا الكلام قديش اليوم بينطبق على الواقع اللبناني وقديش نحن فعلا عم نعلم انفسنا ام ان يعني الامر صار وصلنا الى يعني وضع ميؤوس منه.
1: ايه لا تعليم النفس اساس ولكن ربما بحالتنا بعد في شيء قد يكون حتى اهم اللي هو يجب ان نعود لنتعلم ونتذكر ما هو معنى ان نغضب ما ممكن نستمر بهالتسليم الكامل ونبقى بلا اي شعور تجاه سلطه سياسيه عم تسرقك وعم بتبذر كل مقدرات بلدك واجيال القادمه يعني اذا واحد حتى بعمر كبير اولاده وامنه فهذا الواقع اقله يواجه بغضب وقتا ما يكون في غضب بصير حتى الفهم والدراسة والعلم لأي غاية إذا ما بدنا نواكبها بفعل فهون محلنا الأصعب في تقرير قمت فيه بالزمانات وقتا بدأت الثورة أما الانتفاضة أنا بفضل سميها حتى القردة كانت لتثور باختبار قاموا فيه بمختبر وقتا حاولوا يميزوا بين قرد وقرد سعدان وسعدان بأفاصين أعطوا الأول خيارة كجائزة ترضي على قيامه بعمل ما والثاني أعطوه عنب وتميزوا بين اثنين الأول صار بده يكسر القفص نحن في بلد عم ينهب بأمه وأبوه غير معقول أنه نكون مسالمين هاي بطلت سلميه هذا صار إذعان شاهدت
0: التقرير على فكره من التقارير اللي استوقفتني لالكو كان في رمزيه عاليه ودلالات الى ابعاد مهمه جدا طب جاد بعرف انه الموضوع معقد جدا ما بنقدر نختصره ببضعه كلمات او بضعه جمل انما يعني برايك من هو الطرف الداخلي ومن هو الطرف الخارجي خلينا نقول الذي يتحمل المسؤوليه الاكبر حول ما يجري في لبنان اليوم
1: انا رايي مشت نظام الكل الداخل وكل الخارج ليش الفاصل بين الداخل والخارج يقوم عندما يكون هناك دولة لا. بتصير هي الدولة الشرعية اللي تطفيها بأنونة ومؤسساتها وحكومتها ومجلسها وقضاءها هو ما يسمى لبنان الداخل وكل شيء من خارجه بصير حدود حدود الدولة طيب بس وقتاً طيب احنا نشوف أحزاب كل حزب من هذه الأحزاب مرتبط عضوياً بخارج ما ما بتعود تعرف هو خارج ولا داخل اللي عم يشتغل فيك ما هو الداخل بامرة خارج والخارج عم يشتغل لأجندات خارجية بتاعنا بمصالحه إله ولكن على أرضك إلك وتدسير الدولة بدل ما تكون هي كيان قائم بذاته هي فقط محل ليشتجتمع فيه القوى السياسية لتنظيم خلافاتها هي بين بعض مش لإدارة بلد ومصالح بلد بيصير عندك مشكل اسمه مشكل نظام فربما الاشكاليه الاكبر اللي بحاجه لمعالجه وهون بغض النظر من هو الطرف الذي سيحكم اذا انا بوافق عليه ولا ما بوافق عليه نحن بحاجه للبنان ليصير في عندنا مركز اتخاذ قرار مركز حكم فوق كل القوى السياسيه طالما الحكومه في لبنان ليست هي مركز اتخاذ القرارات ما في حل لانه كل حزب عنده قدره اذا طلع قرار لم يعجبه يعني من الحكومه ما ينفذه وما يطبقه وما يكون في اي تبعات لهذا الامر اما في عطل اي قرار بده يصدر وفي بعض حل ثالث كمان يعني ياخذ قراراته الذاتيه بفعل ما يريد هذا واقع الفوضى ممكن ان ياتي باي حل فسلطه مركزيه اما على القليله مركز للسلطه جائر افضل من اللا سلطة، لانه على القليل فيك تواجه هيداك، اما اللا سلطة هي مثل الزئبق ما بتنلقط اكيد نعم. طب طيب كمان انطلاقا
0: من كلامك جاد، قبل بضعة اشهر انتشر لك فيديو تدعو به الى استلام حزب الله الحكم
1: وانا بطالب حزب الله انه يحكم، عكس كل المطالب حزب الله ومدري شو تصدير، شو بدي بالاخبار؟ حزب الله خليه يحكم لانه انا عندي مصلحة وانا برأيي هو يكون عنده مشروع حكم وهو عنده مصلحة
0: وجاءتك ردود متباينة حول هذا الموضوع بس أكثرها كانت بتقول بأنه هذا هو الوضع أساساً في لبنان اليوم يعني وبأن حزب الله يتحمل المسؤولية عما يجري طبعاً أنا شفت لك كتير من الفيديوهات اللي شرحت فيها بالتفصيل ما هي كلامك والمعنى المقصود بكلامك إنما بدنا لمستمعي أثر الفراشة يسمعوا تحليلك لهذا الأمر ما رأيك أنت اليوم بدور حزب الله في لبنان؟
1: لا أنا تحديدا هذا الموضوع سئلت عنه لأنه أخذ ضجة كثير وتحديدا هو اللي كنت عم لك إياه هلا قبل شوي نحن بحاجة لمركز اتخاذ قرار نحن نعلم في لبنان أن حزب الله هو الطرف الأقوى بين القوى الطائفية نتيجة سلاحه نتيجة عقائديته نتيجة قدراته المادية طيب واضح هذا الأمر هلا السؤال هل حزب الله حاكم لبنان؟ لا هو أزمة النظام اللبناني تاريخيا أنه دائما في طائفه تقوى على الآخرين في فترة كانوا الموارنة بعدين إجوا السنة وهلأ نحن عند زمن الشيعة هن الأقوى ولكن أزمة النظام أنه هو رغم قوة أي طرف من هالأطراف بفترة ما هو عصي على الحكم إذا أنت بتأخذ خيار أنه لا حكم إلا حكم جماعي لكل الطوائف سوية في حق النقد طيب حزب الله من سنتين لليوم وقت أخذ قرار تحصين السلطة القائمة والنظام القائم بعد مظاهرات 17-20 لا. مجد هو مين سمى لرئاسة الحكومة؟ كان بده سعد الحريري اللي هو مفروض خصم بالسياسة لا. رجع سمى نجيب مئات اللي هو أيضا خصم بالسياسة طيب شكل الحكومة التي أعطاها الثقة حزب الله هلأ ألا تشبه كل الحكومات القائمة بالبلد على القليل من 2005؟ في كل القوى السياسية اللي بحب حزب الله والما بحب حزب الله هالتشاركية بالحكم هي القول انه نحن اولويتنا لحفظ اهل النظام لمواقعهم على حساب فعالية هالنظام السياسي واعتراف الكل بأغلبية اما ارجحية حزب الله بهالنظامه لكن ليس حكمه له لانه هلأ مثلا حزب الله بده يشيل القاضي طارق البطار عن قضية المرفأ ما عم يقدر هلا اليس هو الاقوى، التاثير الاكبر، الفعاليه الكبرى؟ بلا مش هيك هو الان يتحمل المسؤوليه الاكبر بما يحصل.
0: طيب بس ما بدنا نشوف كمان تداعيات هذا الامر واذا حيقدر ولا لا، لانه قدر انه يشيل اللي قبل القاضي بيطار، هون بده يكون محامي الشيطان لدقائق، اي لك انه طيب بس يرى البعض بأنه الحزب هو المسؤول الأول عن الوضع السيء الذي يشهده لبنان اليوم سواء بتعطيله لمؤسسات الدولة أو بتدخلاته الخارجية أو بسعيه لفرض السيطرة جاد كيف ترد أنت على
1: هذه الادعاءات؟ حزب الله أصبح أحد أركان وأعمدت النظام السياسي اللبناني المعتل هذا الواقع هلأ اللي بيصوب فقط على حزب الله؟ إنه بس المشكلة مع حزب الله أنا برأيي يؤدي خدمة لأركان النظام لأنه بكل بساطة الحجة مفروض تقع على أي منطق ده واحد يحاول يحاجج فيه طيب سؤال هل الأزمات اللبنانية بدأت مع حزب الله؟ هل الاستدانة بالدولار من قبل دولة لبنانية لا تملك أي مدخول بدولار واحد وهي وصفة خبرنا من وقتها جمعية المصارف وصندوق النادن وصفة للإفلاس لا. من سنة سبعة 97 هل كانت بقرار من حزب الله؟ هل حزب الله هو حاكم في لبنان لحاله؟ إذا إيه فلتكن المواجهة معه إذا نحن بحكم شراكي المشكل هو مع حكم التشاركي اللي هو يتخطى الدستور ويدعس عليه والقوانين. حسب الله شريك بهذه الفعله ولكن المشكله مش بس معه، انا وقت بدي أغير نظام سياسي اليات عمل لنظام سياسي اذا بفوت بنحط الحق على طرف منهم اكثر من الثاني بنكون عم نفوت بلعبه 8 و 14 ما هن هيدا خطابهم. خطاب جماعة 14 أدار أنه كل المشكلة بحسب الله لو ما في حسب الله هني تمام وخطاب 8 أدار أنه كل المشكلة بالفريق الآخر ما هني بيكون تمام بينما الواقع أنه جربنا, جربنا كل واحد منهم بالحكم لحاله جربنا 14 أدار لحالهم جربنا 8 أدار لحالهم وأغلب الوقت أنهم متعايشين على رغم هيدا السباب الإعلامي هني عايشين سوا بكل الحكومات السابقة فإذا الحسب الله يتحمل مسؤولية مباشرة ولكن المشكله هي بالنظام السياسي ومن هون كنت عم اقول المثل انه طيب مش حزب الله صار الحزب الاقوى بلبنان فليحكم ليش ما بيحكم لا. ليش مش هو بيستلم السلطه بلبنان واكملت الجمله كانت كيف بده يتصرف حزب الله اذا بيصير في مشكل بمنطقه من طائفه اخرى صار مشكل بطرابلس اذا هو الحاكم يا بده يعدل بتركيبته او طيب تقدر يحكم بلد يا بده يتغير البلد ساعتها بصير عنا على الاقل مركز اتخاذ قرار يا واحد بيايده يا واحد بيقدر يعارضه اما الواقع تبعنا اليوم انه ما فيك تعارض شي على راي زياد الرحباني باخر 80 بيقول جملة تتقدر تعمل ثوره على النظام ببلد مثل لبنان لازم بالاول تعمل ثوره تعمل نظام لانه انت عم بتصور على لا شيء ما في نظام بلبنان وها قوه نظامنا انه ما له مركز اتخاذ قرار بقى ما بتقدر تكسر مثل راس الدوله مثلا شو بمصر ولا باي دوله اخرى في كان حاكم تنزل المظاهرة بدها تشيل حاكم طيب بلبنان بدنا نشيل مين مام. من هون تغيير النظام هو الاساس تيصير في حاكم يا بتكون معه يا بتكون بدك
0: قبل كان في سؤال بدي اسالك اياه بس لازم لانه استشفيت من كلامك شيء استوقفني برايك الثوره الحقيقيه جاد هي ثوره الثوره على الانظمه تغيير الانظمه السياسيه ام الثوره هي ثوره لتغيير العقول واي وحده لازم
1: تبلش قبل الثانيه لتسهل عمل الثانيه سؤال صعب كثير لأنه العقول أه تؤثر فيها مجموعة عوامل نعم. مجموعة يعني من من العوامل عوامل ثقافية تراكمية بتغير العقول وإذا تغيرت العقول تتغير طبعاً شكل السلطة لأنه أخر شيء مفروض تكون نتاج عن هديك ولكن أنا برأيي هذه نظرة تبسيطية م- شوي لأنه أيضاً السلطة نفسها هي واحدة من العوامل التي تشكل العقول كما هو الحال في لبنان. طبيعة يعني. الصراع السياسي. نعم. ايه طبعا فنحن اذا بنغير النظام السياسي في بلد ما تلقائيا حتى لو كان قمعي هذا النظام السياسي لانه عم نحكي هنا عن تغيير من نعم. فوق بده ياثر بطبيعه الوعي السياسي حكما والعكس بالعكس بقى هي علاقه دائريه بين المجتمع وسلطته نعم. نحن بلبنان بحاجه لاتنين سوا اذا همنا تغيير سريع بده واحد يطلع على التغيير من فوق نعم. تغيير بأليات عمل النظام السياسي بيسموه بالفرنسي يصير في كأنه عامل قوة يتدخل ويغير بموازين نعم. القوى إذا بدنا العامل طويل المدى بدنا تغيير ثقافي بالعقول تاخد سنوات وعقود تقدر تعمل شكل آخر من السلطة
0: برأيك جاد هل ترى بأن الشعوب العربية بشكل عام والشعب اللبناني تحديداً هل نحن جاهزون للتجربة الديمقراطية بما فيها وما عليها
1: لا انا برايي ما في مجتمع لا يفقه الديمقراطيه المشكله بتصير الازعاع لطبيعه النظام اللي بنكون عم نعيش فيه واعتبار السلم القيم اللي هو فرضه علينا لعقود وسنوات كانه حقائق مطلقه تيصير واحد عنده خوف من التغيير وكانه انتقال نحو مجهول بينما عوده الانتظام السياسي للحياه بصوره ديمقراطيه يعني فيها حريه ومساواه بين الناس بحقوقهم وواجباتهم تجاه الدوله هو المفروض يكون العامل البديهي الانساني المشترك لانه كل انسان بيخلق عنده كرامته الذاتيه وحريته، بعدين تسلب منه من خلال المجتمع واليات تنظيم المجتمع. بس الانسان بيخلق انسان ما في تفرقه بينه وبين حدا. فاذا القاعده هي هيك اللي عم بيأثر على القاعدة اللي نسير نشوفه كأنه من المحال هو عاملين العامل الأنظمة اللي بنخلق فيها الأنظمة القيامية الأنظمة السياسية الأنظمة الأخلاقية اللي بدها صراع كبير لتتغير ولكن أيضا العوامل التاريخية الخارجية اللي خلت منطقتنا تكون منطقة مستعمرة لفترة كتير طويلة من الزمن واليوم من بعد ما راح الاستعمار المباشر من خلال وجود جيوش أجنبية تحت البلدان لصار استعمار اقتصادي مالي فصار عندنا أنظمة هي قمعية على مجتمعها ولكن هي أيضا مستتبعة للخارج بآليات عمل هذا الخارج ومصالح هذا الخارج
0: لا. اليوم يعني إذا بنسمع أي مواطن بلبنان وطبعا هون أنا لا ألوم أنا أتفاهم تماما لانه مثل ما بنقول بلبنان بالعاميه اللي ايده بالمي غير اللي ايده بالنار يعني بتسمع المواطن اللبناني بيقول كل الاحزاب متفقين علينا متفقين مع بعضهم علينا وطبعا هن عم بيفرقونا ويحتكرونا وعم يسرقونا والى ما هنالك هذه النبره اللي انا على المستوى الشخصي كمواطن لبناني بالاخر صح ماني عايش بالبلد بس برفضها هي النبره بعتبرها نبره انهزاميه ومن خلالها مثل كانه الانسان عم يتملص من مسؤوليته الشخصيه اليوم انت بتشوف الى اي مدى نحن نتحمل كشعب لبناني مسؤوليه الواقع الذي نعيش فيه هل نحن فعلا ضحايا للوضع السياسي والاقليمي والجغرافي والتاريخي لبلدنا ام ان مقوله كما تكون يولى عليكم تنطبق علينا
1: في نهايه الامر هلا ما في واحد يشيل اي مسؤوليه يعني يعتبر انه صفر مسؤوليه على الناس لا اكيد بيتحملوا مسؤوليه بمجرد ما يكون في هذا التوصيف للواقع انه في حدا عم بيستغلك في حدا حاكمك لمصالحه على حساب مصالحك يعني انت بتعرف الواقع بقى الخطوه الثانيه هي الجراه باتخاذ الخيارات اللي مفروض تكون ملائمه لهيك خلاصه، خيارات سياسيه، خيارات مواجهه، خيارات بالمجتمع، هيدا الشيء اللي عم نشوف فيه قصور ولكن كمان ت واحد يكون متوازن الى جانب المسؤوليه الشعبيه المسؤوليه هي اكثر على النخب والنخب السياسية تحديداً وعلى رأس الأحزاب القائمة لأنه نحن نحكي عن مشكلة بالثقافة السياسية الثقافة السياسية من أم تجي؟ ما بنتعلمها بجامعة أما بمدرسة بنختبر بعض جوانبها خلال أيامنا بالجامعة أما بحياتنا اليومية ولكن اعتبار انه الناس هي بتاخد خياراتها بمعزل عن النخب السياسية هو اعتبار نظري جدا لان شو عم نقول فعليا عم نقول انه هيدا الرجل أم الامرأة بيقعوا الصبح بيروحوا على شغلهم من الساعة 9 بيرجعوا الساعة 5-6 بالليل بياخدوا أولادهم بدون يقعدوا معهم بنايمون بيعملوا العشاء بيتعشوا والساعة 9 بيروح بيفتح الموازنة العامة وبيصير يقرأ فيها ليكون أناعته الخاصة هيدا حكي نظري ما له اي نعم. قيمه الا للقيمه الشعبويه انه خلوا الشعب يحكم هو ياخذ نعم. قراره الشعب يختار مما تعرض عليه قوى السياسيه من خيارات السؤال بيصير للاحزاب القائمه بالبلد اخر 30 سنه انتم خبرتوا ناسكم انه في بلد عم ينسرق من قبل قطاع المصري في من سنه 97 انتو خبرتوا ناسكم انه تثبيت سعر صرف الليره على 1500 ليره مقابل الدولار الواحد على 25 سنه عم بيكون باكلاف باهظه على حساب اولادهم بكره هن بدهم يدفعوها؟ هل طرحتوا خيارات لمواجهه هالمصالح الحاكمه بالبلد والناس قالت لا؟ اما انتم ما خبرتوا الناس اصلا بوجود هالاشكاليات. ورحت قلت ما في منه هذا المشكل كل المشكل يختزل بصراع بين الطوائف وبين السنه والشيعة والمسيحيين فالثقافه السياسيه والمحل اللي بيصلوا المجتمع ايه اكيد بيحمل مسؤوليه ولكن ما هو اختار مما عرض عليه وشو عرفه يمكن كان لازم يعرف اكثر ممكن نظريا ولكن بالتطبيق الواقعي المسؤولية الأولى تقع على النخب السياسية من الصحافة والإعلام وصولاً للقيادات السياسية اللي ما ضويت على المواضيع التي هي مصيرية بالنسبة لوجود مجتمع أما تبديده جميل قبل ما أقفل هيدا
0: المحور وننتقل إلى المحور الأخير من حوارنا بدي بسرعة لك أنه جاد كيف بترد على أو ماذا تقول للناس يلي هيك سجلوا موقف استهجان لكلامك حين دعوت استلام حزب الله الحكم وقالوا أنه طب هذا الكلام يتناقض مع دعوات سابقة لجاد كان يدعو فيها لقيام مجتمع مدني في دولة علمانية ماذا تقول لهم
1: صراحه اللي بيقول هذا الحديث هذا في خبث منه لانه كل اللي بيحضر هذا الحديث بيعرف انه انا وتعب حسب الله يحكم آه ك لضرب مثل عن الشيء اللي هلا كنت عم اقول لك إيه انه نحن عندنا حاجه ليكون عندنا مركز لاتخاذ قرار نعم. اللي كنت عم اقوله انا انه حتى اذا حسب الله بيحكم افضل من واقعنا وبوقت الاحاديث اللي صارت لاحقا وسُئلت عن الموضوع قلت لهم أنا بفضل رياض سلامي اللي كل يوم أنا بنتقدو حاكم مصرف لبنان على أدائه أما فؤاد السنيورة، أما حسب الله واحد منهم يحكم لحاله على أنه يحكموا سوا لقدر لا. لا أعرف أنا مين خصمي بهالدولة ويقدر هو يتحمل مسؤوليه سياساته بشكل مباشر تجاه الناس مش نحن بحكومه وحده وطنيه بنخبر ناسنا انه نحن بدنا نعمل احسن من هيك بس شركائنا من غير طوائف هن اللي خلونا وكلنا بنحكي هالخبريه لجمهورنا كل طائفه لجمهورها وبيطلع شيء من المسؤوليه على حدا اللي كنت عم بقوله اذا اليوم حسب الله هو الاقوى في البلد فليحكم وخلي يحمل مسؤوليه حكمه للبلد فبهيدا المنطق انا بقول فليحكم هو يعني لإلقاء الحجه عليه اكثر ما انه دعوه مني لانه حزب الله يحكم لانه انا بموقع منتقد لحزب نعم. الله بشو عم يعمل وضحت وضحت طبعا بالسياسه باداره السياسه المحليه وطبعا واصر معك كمان من هالمنبر على انه لا حل الا من خلال قيام دوله مدنيه
0: نعم وهل برايك انه ممكن في امل انه ان نشهد في يوم من الايام في المستقبل القريب يعني القضاء على هذا النظام الطائفي وقيام مجتمع مدني في لبنان ام هو حلم
1: مؤجل؟ ليك هو مسار نعم آه، الخيارات هي ما تريده الشعوب بدايه نعم. يمكن تنجح يمكن تفشل بس اولا يجب ان تكون هناك الاراده للوصول لهالغايه والعمل السياسي ومسار بيوصل لنتيجة بالآخر أم لا ما حدا رح يقدر يعرف إلا إذا جربنا فأنا مني مع الحتميات التاريخية لا بقول إنه ما ممكن ولا بقول إنه حتمي بلا رح نوصل كأنه هي نتاج تطور طبيعي هو نظرة من قبل ناس معينين إنه هيدا مدخل للحل هل في قوة سياسية رح تتشكل لتقطير هالفئات اللي بتوافق على النظرية اللي جعلها واقع بدها عمل وكل فكره اذا كان في امل من قبل ناس انه ممكن تتحقق بتصير ممكنه من هونيك وبالرايح الحياه العامه هي بتقرر بكره اذا بتصير ولا ما بتصير
0: نعم بمحورنا الاخير يا جاد بدنا نحكي شويه عن شغلك اليوم منذ عام تقريبا تعمل بشكل مستقل من خلال قناه اليوتيوب الخاصه بك وبودكاست كمان لك ليه اخترت هذا القالب تحديدا وكيف التجربه حتى الان
1: البودكاست فعليا كان تجربه من بعد ما انا كان لي سنه بقناه الجديد قبل ما فل اساسا عم بعمل فيديوهات على يوتيوب تكون حره من الضوابط للاعلام بيطلبها انه يكون في بيس سريع وتقسيم لمحاور وانه بدك تعمل تقرير بدقيقتين دقيقتين ونص من متطلبات السرعه اللي بالاعلام التقليدي نعم. موجود اخذت خيار مختلف، انه انا خليني اعمل شيء يمكن العلامة التقليدي ما بيلاقيه كثير صحة اما بجيب جمهور كبير، هو انه نقي كل اسبوع اما مرتين بالاسبوع موضوع بعتبره مهم، مثلا تثبيت سعر صرف الليرة، ليش؟ كيف بيتحدد سعر صرف الليرة؟ اما امور اخرى، واحكي عنها قد ما بيتطلبوا هالوقت، طبعا من دون ما نعمل يعني مطولات. ففيها تكون عشر قربع آيه، ساعة أيام تلت ساعة حتى نعم. بس تنحكي عن موضوع واحد واحد يحكي بكل جوانبه لأنه بعتبره مفيد وبدأنا بهالتجربة ومن وقت ما كنت عم بحط هالفيديوهات على موقع قناة الجديد على يوتيوب كنت عم تلاقي تفاعل مش قليل نعم. وحتى في أحد الفيديوهات جاب حوالي المليون مشاهدة وقت استقالة قبل استقالة حكومة سعد الحريري بآخر 2019 فوقتها استقلت من تلفزيون جديد وبطلت برحلتي لتلفزيون الشرق توقفت، قررت انه هات لنجرب اذا بقوم بهالتجربه لحالي من دون ما نرجع على اعلام بحاجه لكل هالغلبه بمحاولة خلق الهامش الخاص جميل. لإلي، وبلشت فيه وما كان عندي يقين اذا بأمن مردود مالي بقدر اعيش منه ولا لا، وتبين لإلي انه لا اول شيء في مشاهده وفي اقبال على هيك محتوى وهالاقبال بامن ما يلزم لواحد لو يقدر يعيش حياه كريمه، نعم. فمن هون بالرأي هلا يمكن تحديات بتصير كيفيه توسيع هذا العمل، توسعه هذا العمل ليصير يشمل جوانب اكثر ويصير في ناس مختلفه عم تطلع عن هالمنصه مش انا لحالي، ولكن هيدا بده قدرات ماديه، ان شاء الله اذا بيبقى نمو هيدي التشانل على يوتيوب والبودكاست بشكل عام بالمسار اللي هو فيه إن شاء الله قريباً منبلش خطوات أولية نحو هيك النمو إن شاء الله
0: طب أجاد من واقع تجربتك أيهما أكثر تأثيراً اليوم؟ الصحافة التقليدية بمؤسساتها وجمهورها القائم أم الصحافة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
1: لا طبيعي بعض الأعلام التقليدي بالمحطات الكبرى هو الأكثر تأثيراً يعني إذا بيصير في حدث كبير بالبلد الناس تلقائياً بتتجه نحو المنصتين يعني المنصة التقليدية كان تلفزيون ولا غيره والمنصة الحديثة الرقمية ولكن بعد شرعية القنوات التلفزيونية يعني مصداقيتها عند الأحداث الكبرى في حال لا سمح الله صار حروب ولا اغتيالات ولا إشكالات تلجأ للإعلام التقليدي لأنه عنده القدرات المادية أنه يعمل تغطيات مباشرة وإما كان بالدنيا. صحيح صحيح ولكن صار عم بنازعه وإن مش بمستوى بعد الإعلام الرقمي هلأ المنصات منصات التواصل الاجتماعي هي بحد ذاتها إذا ما بناخدها كمنصات إعلامية على المواقع يعني تويتر عن فيسبوك هو بحد ذاته لأ تأثيره كبير وبالغ جداً ولكن البودكاست ووبسايتات معينة للأخبار بعد ما بتقدر تنافس لحالها فالناس بتتأثر بالجو العام إذا بدك على مواقع التواصل ولكن للخبر نفسه بأيام الأحداث الكبرى بعد الوسائل التقليدية صرنا عم ندخل وهون كنا عم نحكي قبل شوي عن إنه هالمنصات عم تقدر تخلينا بكلفيات قليلة نقدر نبلش هيك نواة لمؤسسات أعلامية صغيرة نعم. وأنا برأيي هذا الشيء عظيم جدا صحيح طب رأيناك في
0: قناتك على اليوتيوب رأينا عودة نحو العلوم السياسية باستضافة مؤرخين ومثقفين إلى جانب الضيوف الصحفيين طبعا هل بتعتبر أنه جمهورك شعبي وعام أم نخبوي ومختص؟ ومن تسعى لتستهدف أكثر؟
1: أه وقتها أه أنشأت هذه القناة ما كتير فكرت أنه أنا بدي استهدف فريق معين متخيل ببالي أنا برأيي أنه علي استهدف عموم المجتمع، عموم الناس المهتمه بالشؤون العامه، اكانت سياسيه ام فنيه ام ثقافيه ام غيره، ولكن بنفس الوقت انا قلت شو الغايه؟ ليش عم ليش عم تفتح قناه لإلك؟ انت شو شو الشيء اللي بدك تعمله ما لقيت مكانه الطبيعي بالاعلام التقليدي لانه اكيد رجع توفر لي امكانيه ارجع الاعلام التقليدي واجاني عروض. لا. ليش ما بدك؟ انا برايي كان انه الاعلام التقليدي صار جزء اساسي منه طابعه تجاري استهلاكي. ما بهم شو بيهموا قدر الاستهلاك وليس ماهية الاستهلاك المهم نجيب كمية من المشاهدة عالية أنا برأيي صارت الأخبار بكثير من المحلات هي أخبار السياسيين وليست أخبار السياسي نعم بقى كل هالعوامل جيت طيب لكن خلينا نشوف كيف في واحد يرجع على المضمون هل, هل المضمون السياسي هو نخبوي؟ إن شاء الله لأ إن شاء الله يصير عام وإن شاء الله يكون عام لأنه أنا ما عم بيجي صعب الموضوع أنا عم جيب بالمضمون نفسه تبع النقاش السياسي وناقش فيه بطريقة تكون مبسطة مفهومة آه، مع إدى ومش تصير نظرية على الحال نعم. ولكن آه، هيدا الشيء إذا بقي أما اعتبر أنه هو نخبوي بيكون كأنه عم نقول أنه الناس هي تريد أخبار السياسيين أنه فلان ألتقي بفلان وفلان سب بفلان أما مدح بفلان هم مهمين ولازم واحد يعرفهم لان بياشروا لواقع ما ولكن هم ما ممكن يكونوا اهم من مضمون ليش بلبنان ما في كهرباء؟ ليش صار في انهيار مالي بال 2019؟ نعم. ليش عندنا قضاء مستتبع؟ بقى أنا برايي هو اثنين مهمين الاولى اذا متوفره على الاعلام التقليدي ممتاز، طيب بس ما ممكن يكون في حجب تام للثانيه وهذا اللي عم حاول اقوم فيه.
0: نعم، هلا انا كخالد بشوف من وجهه نظري طبعا وهذا الموضوع سبجكتيف يعني شخصي أنا بشوف أنت تقوم بحملة توعوية بمكان ما مهمة على الصعيد اللبناني لأنه تساعد الناس على فهم أسباب الأزمة الحالية؟ وابعدها. يعني في حلقات تناولت فيها قانون الكابيتال كنترول، مخالفات وزاره المال، السبيل الى استرجاع اموال المودعين وما الى ذلك. اليوم كيف تستطيع منافسه المؤثرين التقليديين والوصول للجماهير الاصغر عمرا بمحتواك يلي يراه البعض ثقيل نسبيا.
1: هلا انا ماني يعني بالمايند تبعي بكيفيه تاكل وين انا في ذهنيا انا ماني حاطط ببالي آه تنافس مع حدا لا. انه اكيد بهمني يكون الامر مشاهد وعم يتوسع آه ان شاء الله وقت واحد يقدر ينمي شوي هيدا خلينا نسميها بعد ما صارت مؤسسه هالبنيه اللي انا عم بشتغل من خلالها تتصير تشمل ناس اكثر من طرف يعني اليوم بعضه عمل فردي الى حد ما بيصير في واحد يعمل تنوع بالشكل عم بشكل عرض المحتوى اللي هو عم بجرب ينجو يعني ليكون في ربما مادة طويلة ومادة اقصر مادة بتفوت بالتفاصيل ومادة لا بتخبر الخلاصات بشكل بصوره مباشره
0: يعني بالشكل هذا المحل
1: اللي نعم. صح نعم بقى هيدا المحل اللي برايي انا ما بيقدر واحد لحاله يقوم فيه الا ما يكون انتاجه كثير زهيد يعني بده يصير بالشهر يشتغل له شغلتين و... ويعرضهم وهذا الشيء برايي ما انه كثير مفيد ولكن بيصير كتير مفيد اذا في حدا بيشتغل فقط هذا الشيء وبنتعاون نحن وياه وبيصير هاي على هيدي القناه في اشكال مختلفه لتظهير المحتوى
0: نعم أخيرا جاد في سؤال دائما بنسأله لكل ضيوف أثر الفراشة سؤال الإجابة عليه منا يعني تختلف من ضيف إلى آخر ويمكن that's what's interesting about it لو كان بإمكانك أن تغير شيئا واحدا في العالم ماذا تغير
1: يعني أنا بالنسبة لإلي إذا واحد في يغير الحدود لأنه الحدود القائمة بين الدول والمناطق عم بتخلق كأنه وجهات نظر مختلفة ومتعارضة لحقيقة واحدة إنه كلنا بنخلق مش بإرادتنا موت مش بإرادتنا فأقله واحد خلال الفترة الفاصلة بين هالحدين يلاقي طرق سلمية وفرحة للعيش
0: الأعلامي والصحافي اللبناني الأستاذ جاد غصن شكراً لحوارك المثقف والثري أسعدتنا بحضورك لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولًا بأول، وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب. أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة. كتابة وتحرير خالد مجذوب كوثر أبو سعدة محمد حمد محمود النجار عبيد غطبان تصميم الصوت ميشال بداغر. فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري